0: Uma nova mente para um novo tempo, a gente precisa ter uma nova mente para um novo tempo, amém? Quem, quem reconhece isso aqui? Hã? Isso aqui é uma máquina de escrever, quem levantou a mão primeiro vai ganhar uma pulseirinha aqui o Leandro ó Uma pulseirinha de brinde, de presente, ele reconheceu o primeiro né? Não sei a idade dele, isso aqui é uma máquina de Escrever a nossa vida na verdade, ela tem caminhado muito rápido, né, e eu nos anos 80, eu fui alguém que era muito requisitado na década de 80, porque eu tinha uma profissão chamada mecanógrafo, quem já ouviu falar nisso? Amém? Eu era mecanógrafo, não consertava a máquina não, eu era um técnico especializado em assistência técnica E manutenção de máquina de datilografia, pensa em uma profissão extraordinária para a época Eu ganhava muito bem, se falando que com o pastor eu ganhava um salário extraordinário O tempo passou as coisas foram mudando, o que servia há 30 anos atrás, começou a não servir mais, e eu tinha alegria de trabalhar nessa profissão, e quando chegou a época de 90, 2000 e dali para frente, isso aqui foi meio que sumindo, eu não fui percebendo, de que isso aqui já não estava mais servindo, eu não fui percebendo de que uma máquina como essa, Não tinha mais sentido dentro de um escritório, Dentro de uma empresa, E o TI da época, Ficou desempregado, É, eu era o TI da época, Mas eu fiquei desempregado, E o problema é que eu não me atualizei, Diga para a pessoa que está do seu lado, Você precisa, Se atualizar, Amém? Então eu tive que, abandonar isso aqui, porque não me servia, mais, amém? Glória a Deus, Deus é bom, olha, olha o que Deus providencia para nós, olha só, agora, nós temos, um notebook, com o notebook eu consigo pregar, com aquela máquina de escrever, não ia dar, de jeito nenhum, ok? Então chegou-se a era, da informática, chegou a era em que as máquinas de escrever, ficou para trás, não servia mais, não tinha mais sentido, não fazia mais sentido é, aquela profissão, e eu me peguei por muito tempo pensando, meu Deus do céu, por que que eu não me especializei também em consertar, em ser um, 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 um assistente técnico dos notebooks, dos computadores, porque eu continuaria tendo uma profissão, e por muitas e muitas vezes eu me peguei realmente arrependido, de não ter me especializado na minha profissão, o que eu quero dizer com isso que o tempo está passando e você não pode ficar para trás, você precisa de uma nova mente para um novo tempo, você precisa de uma nova mentalidade para um novo tempo, e contando essa história triste para você que aconteceu comigo, por eu não ter percebido que havia chegado um novo tempo e a minha mente ficou lá atrás, eu quero convidar você para a gente ler Romanos 12, e o verso 2, a qual nos mostra de que a Bíblia, ela é tão atual, tão atual, que nos serve como parâmetro para esta mensagem, algo que foi escrito há anos, e anos, e anos, e anos, e anos atrás, Romanos 12, nos mostra o quanto a gente precisa de mudança, o verso 2, do livro de Romanos, Deixa eu colocar o meu cronômetro aqui enquanto você acha aí. Ok. Romanos 12, 2, na versão NVT, diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem, vamos falar junto? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ensaio ficou legal. Diga comigo. A boa, agradável e perfeita. Amém? Agora vai ficar bom. Vamos lá. A boa agradável, e a vontade de Deus. Aleluia esse texto já deixa claro, tá, talvez o nosso sonho, talvez o sonho de todo mundo é viver o que esse versículo está nos ensinando, viver debaixo da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus, esse texto também nos entrega a chave para viver isso, ele me faz entender que Deus tem vontade de fazer alguma coisa por mim Porque a parte de baixo do texto me explica o caminho que é a parte de cima A Bíblia está dizendo que por meio de uma mudança em nosso, nosso modo de pensar Nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus Então está muito claro que esse é o caminho Deus está nos dizendo que Ele tem vontade de fazer algo bom, agradável e perfeito na minha vida. E para isso eu preciso deixar Deus trabalhar na minha mente. Deus está dizendo, o único caminho para que a minha vontade seja feita na sua vida, é você mudar o seu modo de pensar. A minha mente, ela precisa ser transformada. Eu preciso contribuir com Deus para que essa mudança seja feita. A verdade é que nós queremos que tudo à nossa volta haja uma mudança para que fique confortável para nós. Não é assim? nós queremos que o governo mude, que a política mude, que a gasolina baixa, que as coisas sejam transformadas à nossa volta, nós queremos tudo isso para a nossa vida, porque nós acreditamos que com isso a nossa vida vai mudar, nós queremos que a igreja mude, nós queremos que o marido mude, nós queremos que a esposa mude, nós queremos que é, 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 tudo à nossa volta, haja uma mudança, porque algo está errado com nós, a gente quer que o outro mude, mas deixa eu te dizer uma coisa, se algo está dando errado com você, é um sinal de que algo precisa ser mudado em você, porque as coisas elas não melhoram a partir do que melhora em torno de mim, não, as coisas melhoram a partir do que muda aqui dentro de mim, a partir do momento em que eu começo a mudar a minha maneira de pensar, as coisas já começam a mudar também em minha volta. A pessoa vai no médico, o médico geral, geralmente já está acostumado, ele não tem muito senso de repente para falar com as pessoas, ele olha para o seu exame, como olhou para o Elise, e disse, isso aqui é câncer, o cara sai lá dizendo, vou morrer, Não é assim? perdi o emprego, puxa vida, nunca mais vou arrumar um emprego tão bom, com um salário tão ótimo, com tantas pessoas boas, que eu trabalhava lá, e agora o que eu vou fazer da vida? É assim a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, uma crise financeira na empresa, a primeira coisa que vem é o medo da falência, a pessoa sai pensando e sai dizendo, eu estou à beira da falência, vou acabar falindo... Por quê? Porque a sua mente ainda não houve uma mudança. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para você, sair com a mente renovada. Uma nova mente para esse tempo em que Deus colocou você para viver. Aleluia! A sogra não pode nem passear na casa do cara, o cara já pensa que ela vai morar. Hã? calma irmão, Deus está te ouvindo, não vai acontecer, não vai acontecer, aleluia, brincadeira, Nossa, nossas sogras são uma benção. glória a Deus, a verdade é que Deus está nos convidando para uma transformação pessoal, diga comigo, diga, viva uma transformação pessoal, amém, vamos melhorar isso, diga, eu vou viver… Uma transformação Pessoal Amém? A primeira mudança que eu preciso promover na minha vida é isso É eu transformar as coisas que precisam ser transformadas dentro de mim É a mudança em relação a mim, a quem eu sou Preciso fazer algumas coisas diferentes do que eu estou fazendo Fazendo eu preciso deixar a síndrome do vitimismo Tudo é culpa dos outros Estou assim por causa dos outros Estou assim porque o país é assim Porque a política é assim Estou assim porque a minha igreja é assim Estou assim porque a minha esposa é assim Estou assim porque os meus filhos são assim Estou assim porque tudo à minha volta É contra mim Eu elejo um réu para cada problema que eu tenho Coloco a culpa e julgo, quem é que está errado, porque algo está dando errado comigo? Salmo 139, Davi é um homem de guerra, Davi vivia em guerra, mas Davi nas suas orações, ele diz assim pode colocar na tela por favor, Salmo 139, 23 e 24, ele diz assim ó, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho eterno, eu gosto muito desse texto, porque esse texto me ajuda a eu descobrir o que está acontecendo comigo, esse texto me leva a entender de que eu preciso mudar, Davi está dizendo Senhor, eu tenho inimigos, eu tenho guerras, eu tenho situações em que eu estou atravessando Senhor, mas olha para dentro de mim, e vê se não é eu que estou errado, olha Senhor para dentro de mim, e talvez o Senhor vai encontrar erros dentro da minha vida, que precisam ser mudados, ei, hey, está na hora da gente começar a olhar para dentro, para que as coisas de fora mudem… eu preciso mudar as coisas aqui… quem não conhece a Deus, é que briga entre si… porque quando eu olho para você, quando eu olho para o Leandro eu estou enxergando Deus, imagem e semelhança, quando eu olho para você, quando eu olho para o Júnior, quando eu olho para o Adilson, quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para qualquer um de vocês, eu estou enxergando a presença de Deus, estou vendo quem Deus criou, não é alguém que o diabo está tomando conta que foi criação do diabo, não, eu estou vendo alguém que Deus criou… olha para a pessoa que está do seu lado e diga, não briga comigo, por favor… mergulhe para dentro de si e descubra quem você realmente é… porque nós somos crentes, mas gente, a gente tem cada coisa que a gente pensa assim, será que se Jesus voltar, eu vou… a gente tem cada coisa aqui dentro, que a gente olha assim… Meu Deus, será que, será que eu sou crente? Sabe por quê? Porque a gente não quer examinar a si mesmo. Jesus disse, e Paulo também repete isso: é, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Mas a gente não quer examinar-se, a gente quer examinar os outros, mas a Bíblia não diz para mim examinar o outro, a Bíblia diz para mim examinar a mim, e a gente não quer se examinar, porque a gente tem medo de encontrar algumas coisas aqui dentro que a gente não quer mudar, a gente não quer se examinar, porque a gente tem medo de encontrar os monstros que nós carregamos dentro de nós... Eu tenho medo de encontrar com os meus olhos Porque eles às vezes cometem pecados Que eu nem acredito que eu cometi com eles Eu tenho medo de examinar os meus lábios Porque eles proferem coisas que jamais Deus aceitaria Então eu não quero me examinar Eu não tenho coragem de me examinar Porque eu vou me encontrar com alguém Egocêntrico Egoísta eu não quero me examinar, porque eu vou encont me encontrar com um coração duro, que não é capaz de perdoar alguém, que me feriu, por isso eu não quero me examinar… eu estou em busca de algo bom, agradável e perfeito da parte de Deus, mas eu não quero a primeira parte do texto que nós lemos, que é mudar a minha mente, para que essa boa vontade aconteça na minha vida… Uma vez esteja na hora Da gente assumir a nossa maioridade espiritual Olhar para si Em um espelho e dizer Ei, Você precisa mudar Você precisa ser transformado tem muitas coisas que já não era para você estar praticando mais, tem muitas coisas que você não era para fazer mais, esses pecados não eram para estar tá mais dentro é, da, da, da sua vida, isso não era para estar tá mais acontecendo com você, esse comportamento, essas suas respostas, a sua, essa sua maneira de tratar o outro, essa sua maneira de, de agir, já não era para estar tá acontecendo mais, ei Deus está nos convidando nesta noite, para olhar para dentro de si, Deus está nos convidando nesta noite, para deixar Ele transformar algo aqui dentro porque essa mudança de mente que nós estamos falando o primeiro passo é a gente mudar aqui dentro da gente e o segundo passo é a gente mudar o nosso comportamento em relação a tudo que está à nossa volta as nossas relações e o conselho é, seja saudável em suas relações, vamos repetir isso, diga, seja saudável, amém? Vamos profetizar, diga, eu vou ser saudável em minhas relações, o ser humano foi feito para se relacionar, ninguém foi feito para viver sozinho, a razão da minha, da minha existência, não sou eu, é o outro, se eu preciso de um conselho, eu preciso do outro, se eu preciso de comprar pão, eu preciso em quem fez o pão, se eu preciso construir uma casa e não sou pedreiro, eu preciso de um pedreiro, se o meu carro quebra, eu preciso de um mecânico, se eu estou doente, eu preciso de alguém que ore por mim, eu preciso das pessoas, as irmãs quando precisa fazer a unha vai, na manicure, é assim que funciona, a gente precisa estar em relação com as pessoas, para a gente festejar, fazer uma festa, precisamos de outro, eu venho na igreja, porque tem outros, porque você está aqui? Não pastor, ah, na igreja? Capaz, se não tiver ninguém aqui, eu sou crente, eu venho, mentiroso, três domingos você não vem mais, você vai procurar outra igreja, porque tem pessoas... Agora eu me pergunto se a gente precisa tanto das pessoas, dos relacionamentos. Por que é que a gente se encrenca tanto? Por que é que a gente tem tanto problema com as pessoas? Por que é que a gente não entende o outro? Por que é que a gente critica tanto o outro? Por que é que a gente acha que o outro precisa mudar tanto? Efésios 6 diz assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, definitivamente meu irmão, pare de brigar entre si, essa luta não é contra as pessoas que você convive você só vai ficar mal, você só vai ficar estressado, vai ficar irritado, e só vai ficar irritado, e vai ser o tempo de ficar irritado e depois ficar bonzinho de novo, não é contra seres humanos, mas contra poderes, existem poderes que estão trabalhando na sua mente, existem autoridades espirituais, e infelizmente, dominadores deste mundo de trevas, que está trabalhando na sua mente… Forças espirituais do mal Diga para o outro, diga, você é gente boa Você é gente boa Você está compreendendo? Sabe, só para nós somos cristãos aqui Quantas vezes que o inimigo Acaba usando as nossas Vidas quantas vezes. A luta não é contra seres humanos. Deus está trabalhando na sua cabeça nessa hora para você entender que você precisa repreender esse mal que está agindo, que talvez está alojado dentro da sua casa, da sua família, com, com, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes, talvez lá na empresa onde você trabalha, você está em guerra, você está em luta, você está em batalha, ei, não é contra seres humanos, se levanta como homem, como mulher de Deus, e repreenda isso em nome de Jesus, você precisa de relacionamentos saudáveis, aleluia! A palavra bonita ou, ou, ou a palavra feia Não sei como é que se chama né? Como é que eu posso chamar isso Mas é, é relacionamento tóxico É a palavra do momento O que tem gente que intoxicou Os seus relacionamentos E hoje vive a margem da paz A margem da felicidade Não consegue Ter alegria Gente que muitas vezes inveja o que, outro, o que o outro conquistou, gente que tem ciúmes excessivos das pessoas. Pessoas que geram sentimentos ruins, por aquilo que fizeram com ela, porque magoaram ela, porque, porque não deveria ter feito isso comigo, porque inventa-se um monte de porquê. Pessoas que foram traídas, elas geram um sentimento de dor Já fazem dez anos, mas nunca mais conseguiu confiar em ninguém Alguém que foi abandonado pelo pai Pela mãe, pela família Pelo marido, pela esposa Gera um sentimento de rejeição Alguém que amou alguém e não foi correspondido, gera um sentimento de frustração. As decepções da vida, elas geram desânimo na vida das pessoas, e elas acabam achando que não vale a pena mais lutar, mais batalhar. Alguns desenvolvem sentimentos de ódio, você nunca falou isso né, peguei ranço de alguém, hã? O crente pode pegar ranço? Deus te trouxe aqui para mudar esses pensamentos, Deus te trouxe aqui para mudar esses comportamentos, para você reconstruir uma história que te leve a viver, realmente aquilo que nós buscamos, a nossa expectativa, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus essas coisas precisam ser mudadas, é possível experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você já imaginou quanto Deus, vai fazer na sua vida, a partir dessa limpeza, a partir dessa mudança de mente, a partir desse, dessa mudança de comportamento, Deus vai fazer algo que você nunca experimentou, por isso que Ele está dizendo, para que vocês experimente, experimentar é ter algo que eu nunca tive, experimentar é algo a qual ainda não veio sobre mim, é uma nova experiência, Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo Deus está liberando a boa, agradável e perfeita vontade dele na sua vida aleluia e para isso acontecer, para Deus mudar o que você sente esse sentimento, tudo isso que nós falamos até agora, é preciso mudar como você pensa não tem outro caminho, essa mudança, precisa ser feita, ser feita, em caráter de urgência, eu sei, você tem trazido aqui, muitas vezes, sentimentos de dores, de batalhas, de lágrimas, não estou pregando, contra você, pelo amor de Deus, não é isso, eu também me incluo, em tudo isso aqui, essa mudança para a minha vida, eu sei que você muitas vezes tem sofrido, tem se decepcionado com pessoas, eu sei, mas preste atenção no que eu vou te dizer, entenda isso, não como um baixinho invocado, que está pregando aqui para você, mas como alguém que veio da parte de Deus, soprar sobre a sua vida a voz dele, em nome de Jesus, para que seja transformado algumas coisas dentro de você… E para isso, quando a gente consertar essas coisas que precisam ser consertadas, nós estamos já dentro do nível de viver a vontade de Deus. Amém? Então quando a gente mudar algo aqui, quando as coisas começarem a mudar em nossa volta, porque a gente mudou aqui dentro eu estou pronto, para viver a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, agradável e perfeita, nós aprendemos que precisamos sim, mudar o nosso interior, mudar a nossa volta… Agora é hora de Deus trabalhar, agora é hora da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, invadir a sua vida, invadir a sua casa, invadir o seu pequeno grupo, invadir o seu ministério, invadir a sua família, invadir o seu relacionamento, invadir a sua empresa, é hora da boa e agradável, perfeita vontade de Deus, vir de encontro com você e trazer coisas novas sobre a sua vida, Deus tem algo novo para você. Aleluia Ele quer escrever uma nova história E alguém está aí na cadeira dizendo Pastor, Deus falou tanto comigo Eu tenho tanto problema, eu sou tão assim Pastor, como é que isso vai Como é que eu vou mudar isso Para mim não tem jeito Escuta Essa palavra é do céu Deus quer zerar tudo com você Deus não quer saber Do que foi feito daqui para trás Ele só quer que você tenha Uma nova mente Para um novo Tempo É isso que Deus quer Eu não estou te julgando Quem sou eu para te julgar Porque eu sou o principal que precisaria ouvir essa palavra, porque quando o pastor Robson, né, pediu para que eu ministrasse a palavra, ainda na quinta-feira à tarde, e Deus me trouxe a isso, e eu apanhei a sexta-feira inteira aqui dentro, preparando essa palavra. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Eu quero ler esse texto, mas eu quero que você agora amplie a sua mente para compreender o que Deus me fez entender nesse texto. sobre viver a vontade de Deus. Porque quando eu estou pronto para viver a vontade de Deus, então Deus está pronto para me mostrar, para me entregar tudo aquilo que já está preparado para mim. Isaías 43, versos 18 e 19... Há um povo preocupado com o passado. a um povo preocupado com as coisas que tinham ficado lá atrás. E Deus diz, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, repita comigo, diga vejam. Mais forte, diga vejam. Eu estou fazendo... Uma nova coisa, ela já está surgindo, você entende isso como algo profético para a sua vida também? Amém? Está dizendo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Hein? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, Deus está dizendo: olha, não importa o que está passando, não importa o que está acontecendo com você, se o seu problema é o mais difícil aqui da com H não importa. Eu vou fazer na sua vida. Mas o texto está dizendo: esqueça o passado, me ajuda, vou contar alguns passos, ok? Um, dois, três, quatro, cinco eu caminhei cinco passos para frente, um, dois, três, quatro, cinco, agora eu caminhei cinco passos para trás, para lá eu não tinha, não tinha ido ainda, é algo novo, mas quando eu começo a caminhar para trás, eu estou repassando onde eu já havia passado, é isso que Deus está dizendo, não caminhem mais para trás, não ande para trás, olhem para frente, há algo novo para vocês, escuta, não tem nada novo há um minuto atrás, não tem nada novo no sábado que passou, na sexta que passou, no ano que passou no dia que morreu o seu, o seu pai ou a sua mãe, eu sei que você tem que amar, que você vai se lembrar, mas isso não pode paralisar a sua vida, lá onde você de repente pode ter passado por uma separação não tem algo novo talvez algumas situações que você viveu no passado, você está revivendo, dando passos para trás de novo, não tem a algo novo lá, você não vai conseguir enxergar, nada da parte de Deus lá, Deus está dizendo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, aleluia. O futuro, ele só nasce quando o passado morre, não tem como o futuro nascer, se você ainda está vivendo no passado, a vontade de Deus não está escondida dentro dos seus traumas, não está escondida é, nas suas lágrimas, as suas lágrimas não vão fazer nada mudar, sim você pode chorar, mas você precisa erguer a sua cabeça e dizer eu, eu estou mudando a minha mente, porque o que vai fazer Deus fazer alguma coisa na sua vida, é a sua mudança de mente, é isso que o texto nos ensinou hoje. É você erguer a cabeça e esquecer o que aconteceu Tem gente que sofre Sofre de algo chamado memória traumática Só consegue registrar coisas ruins em sua mente A memória traumática Ela disfarça a realidade Torna os problemas muito maiores Você sofre por coisas que Muitas delas nem vão acontecer Mas você está sofrendo eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não sou especialista, mas os traumas revividos, eles encadeiam diversos, diversos sintomas, queda de pressão arterial, alguém já teve isso? alterações de batimento cardíaco, pensamento negativo, né, diante das situações, paranoia, ansiedade, pânico, surto, tristeza, depressão, o futuro só nasce quando o passado morre não há outro caminho amém meu tempo aqui está dizendo que eu preciso parar aleluia vamos ficar em pé escuta você precisa parar De ler as mesmas páginas desse livro Tem páginas novas nesse livro da sua vida Parar de reler as páginas Anteriores Enquanto você estiver relendo essas páginas Você não vai chegar No próximo capítulo onde Deus quer te colocar Não conquistou tudo o que queria? Esqueça Deus tem coisa nova ah, mas me magoaram Esqueça Deus tem novos relacionamentos Pedi para a banda subir Aleluia Pastor, você não sabe Estou todo endividado Quebra esse cartão Fecha a conta no banco Faz qualquer coisa Paga o que tem que pagar Esqueça Deus tem coisas novas Não fique lembrando de velhas histórias Deus disse para aquele povo e Eu tenho duas perguntas Para você e quero encerrar com essas duas perguntas. Você acha que essa palavra falou com você? Se você acha, responde essa pergunta. Quem você é hoje? Quem você é, é o que te trouxe até aqui. A segunda pergunta é, quem você deveria ser hoje? Será que eu preciso ser transformado? Será que eu preciso de uma mudança? Quem eu sou até hoje e quem eu deveria ser? Quanto mais você se afasta de Deus, mais se distancia de quem você deveria ser. Longe disso, não estou dizendo que você está desviado, mas o nosso comportamento muitas vezes nos afasta de Deus. As nossas maneiras nos afastam de Deus. Eu não estou dizendo que não está bom a forma que você está fazendo, eu estou dizendo que Deus tem algo muito melhor para você. Estou dizendo que dentro de uma mudança dentro de si, dentro de uma mudança à sua volta, dentro de Deus começar a fazer a vontade dEle, na sua vida, tem muito de Deus para você, o último texto que nós lemos, Deus está dizendo, veja, ver o que se Deus só está falando, ver o que se é um texto que nós lemos, Deus está dizendo que eu preciso ter fé. E fé é enxergar aquilo que Deus está prometendo para mim. Você consegue visualizar... Ainda um ano de 2023 Que talvez você está achando que está embaçado Mas Deus tem algo novo Começa a enxergar os milagres Começa a enxergar a graça dEle Começa a enxergar a sua empresa prosperando Começa a enxergar os seus sonhos se realizando Comece a visualizar aquilo que Ele está prometendo para você Ei, veja, enxergue Ele tem algo novo sobre a sua vida Comece a enxergar Abra os seus olhos Para que a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra na sua vida em nome de Jesus Aleluia Que bom que você ouviu até aqui, temos um convite especial para você conhecer a. com agape nossas celebrações são sempre aos domingos às 10 horas e às 20 horas, aguardamos você com agape, mais que uma igreja, uma família